0: Ismét itt vagyunk, az Instant Hungarian Hub Podcast negyedik adását kezdjük. Most köszöntünk mindenkit, én farag András vagyok, és itt van velem, Pazagurek Piros is a Hungarian Hub ö, alapítója, ötletgazdája, állandó műsorvezető társam. Szia Piros! Szeretném a mai adást veled kezdeni, ugyanis nem olyan régen, április 12-én néhány nappal ezelőtt posztoltál egy úgynevezett pozitív panaszkodó posztot, bejegyzést a Facebookra, És ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy, mert egy picit úgy érzem, hogy hogy, hogy nem tudom, a koronavírus világjárvány miatt, vagy vagy emiatt a jelenlegi élethelyzet miatt, egy picit te is így így hullámvölgybe kerültél néhány nappal ezelőtt, aztán a saját hajadnál fogva kirángattad magad belőle.
1: Szia, Andris! Húha, ez, ez jó meglátás, valóban hasonló dolog zajlott le bennem. Alapvetően az elmúlt pár hónap, nyilván, amikor megkezdjük az új évet, mindenki nagy fogadalmakat tesz, nagyon fókuszált voltam, diétáztam, a munkát is nagyon felpörgettem, de ez a túlpörgetés úgy érzem, hogy egy kicsit... Túlságosan túl jól sikerült, és alapvetően megint túl sok mindent vállaltam. Valójában sokszor kellene nemet mondanunk, néha nemet mondanunk olyan dolgokra, amikre nem feltétlenül érzük, érezzük úgy, hogy testhez álló feladat vagy éppenséggel ténylegesen van rá időnk. Illetve hát ugye itt a tragédiait az olandói ügy kapcsán a lányokkal azért az is rendesen megviselt, és az is alapvetően ebből a ritmusból kizökkentett. Alapvetően ezek a feladatok, amiket most csinálunk, nagyon sok mindenbe belevágtuk a fejszénket. Te is ember ugyanúgy benne vagy, azért ezt te is nagyon jól tudod. És igazából ezek a pozitív turbulenciáknak nehezen lehet ellenállni. Nagyon szép feladatokat csinálunk, azt gondolom, és ez talán nem ön dicséred, de ezeknek a projekteknek igenis van célja, haszna és lehetősége, hogy, hogy tovább tudjunk fejlődni, és olyan dolgokat tudjunk visszaadni a közösségnek, ami, ami mindenki számára nagyon hasznos. Legyen az tényleg a korhatártalan program, vagy éppen az Instant Hungarian Hub podcast, podcastünk, és ugye ne felejtjük el, hogy a Hungarian számít is hamarosan itt van, és ezzel kapcsolatos nagyon sok feladat. Közel 20-an vagyunk azért ezt azért... Önmagában véve menedzselni sem könnyű, te is nagy részét kiveszed ennek a feladatnak, illetve hát török és az egyik jobbkezünk és a motorja ennek az egész szervezetnek emesse, mint a korhatártalan program, vagy éppen a haj Szóval próbáljuk ezeket a feladatokat összekordinálni, néha nem könnyű sajnos.
0: Van olyan egyébként Floridában, hogy tavaszi fáradtság? Ott a a tavasz az egy picit másképp van, mint mondjuk Magyarországon, vagy itóhájóban. Érzel ilyet, hogy egy kicsit így a, a harmadik-negyedik hónap környékén egy picit elfáradtál?
1: Tavaszi fáradtság, hmm. tavaszi nagy takarítás.
0: Az van, jó. Oké, okay. okay. legalábbis kéne, kéne, hogy legyen. Kéne, el, hogy
1: legyen. Jó, jó. Uh, igazából, ugye, én azt azért nagyon... Szeretem ebben az időjárásban, hogy, hogy mindig süt a napszinte, és az embernek ezt a depressziós érzését kevésbé hozza elő. Önmagából véve nagyon-nagyon sokat segít, de az, hogy említetted is, és kérdeztél, a pandémia azért még itt is nagyon nagy hatással van mm. ránk, hiszen minden, minden beszélgetést, gondolom, ti is a családdal, és mindenkivel arról beszéltek, hogy kaptároltás, nem kaptároltás, mi lesz a következő lépés, mikor untasztok haza, tudtok-e mm. haza menni. szerem ez minden családban most itt egy Egyesült Államokban legalábbis a magyar családokban biztos, hogy előfordul.
0: A posztodra visszatérve egyébként úgy éreztem, hogy, hogy, hogy kiírtad magadról ezt a fajta negativizmust, és látva a kommenteket, nagyon jó reakciókat kaptád. Tehát az emberek értették azt, hogy mit, akart, mit akartam mondani, hiszen, ahogy mondtad, ez a, ez a fajta lelki állapot, amiben, amiben az elmúlt egy évben kerültünk, ez hát, szinte állandós is mindenkinek ott van az életében, szóval nem könnyű, Floridában sem.
1: Alapvetően ugye a legnagyobb problémát ugye az okozza, hogy rengeteg kérdés és bizonytalanság van a mindennapjainkban alapvetően, és ezekre nagyon-nagyon nehéz reagálni és folyamatosan, kiegyensúlyozottnak lenni, hogy ezek a kérdések folyamatosan elérnek. De alapvetően persze vannak dolgok, amik bántanak itt a közösségben is, akár, hogy valakik nem úgy állnak a dolgokhoz, vagy más, hogy értelmezik a mi munkánkat, vagy éppen félreértelmezik, vagy olyan dolgokat állítanak rólunk, amik abszolút nem igazak. Ezeket próbálom elengedni, és a pozitív dolgokra fókuszálni, és a pozitív vidám emberekkel, a hasonló gondolkodású emberekkel együtt menni előre, mert azt gondolom, hogy teljesen felesleges ezekbe beragadni, ezekbe a gondolatokba, vagy az embert ezekben bántják nyilván esténként nehezen tud elaludni, el kell engednünk, és remélhetőleg, hogyha egy, egy ilyen poszt sokaknak tud adni motivációt, vagy optimizust, akkor, akkor már önmagában megérte.
0: A ránk is nagyon komoly hatással van ez a, ez a koronavírus járvány helyzet, és így van ez, a gyerekekkel is talán még jobban megviseli őket, vagy megviselheti őket, mint a felnőtteket. Következzen tehát mai első vendégünk, Foyer Vera, aki Long island egy kórház gyermek-pszichiátriai-sürgősségi osztályát vezeti, és nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik ebben a kérdésben. Első vendégünk ma a fayer Vera, aki Magyarországról indult, de egés, egészen Long Islandig jutott, uh, ahol a Jewish hospital a a gyermekpszichiátriai sürgőségi osztálynak a vezetője. Szia Vera, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mielőtt belevágnánk a, a covidos témákba. Egy picit kérlek, beszél magadról, hogyan kerültélte te egészen, egészen New Yorkig Magyarországról.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Én Szegeden jártam orvosi egyetemre, és már az egyetem alatt azt gondoltam, hogy a atmoszféra és a tanulási lehetőségek nem olyanok számomra az én választott szakterületem, pszichiátria, illetve gyermekpszihiátria, amit már akkor tudtam, hogy ezt akarom csinálni, hogy azt gondoltam, hogy tanulás szempontjából egy jó lehetőség lesz Amerikába kijönni, és én rögtön az orvosi egyetem elvégzése után elvégeztem azokat a különbözeti vizsgákat, vagy még az egyetem alatt, amikre szükség volt ahhoz, hogy ide kijöhessek rezidens képzésre, és rögtön az egyetem elvégzése után kijöttem rezidensnek először Filadelfiában, kezdtem a felnőtt pszichiátriai képzésemet, és utána kerültem oda, ahol most is vagyok, a Northwell Long Island Jewish kórházba, ahol a pszichiátriai szakképzésemet végeztem, és ahol azóta is dolgozom, most már 12 éve gyerekpszichiáterként.
1: Azóta már családot is van, hogyha jól sejtjük, és itt vagytok közösen. Nemrégiben voltál, ha úgy tudom, Magyarországon is hazalátogattál, milyen volt otthon lenni?
2: Mindig nagyon jó otthon lenni, rendszeresen megyünk haza. A gyerekeim itt születtek, férjem magyar, mind a két gyerek beszél magyarul, és fontos ez nekünk nagyon. A nagyszülők mindkét oldalon otthon vannak, unokatestvérek otthon vannak, úgyhogy fontos nekünk nagyon az a kapcsolat, minden évben rendszeresen megyünk haza, és mindig nagyon jól érezzük magunkat. Még most a járványjal együtt is, ez nem volt másképp.
1: Nagyszerű. Uh, igazából ugye mi is ismerjük egymást, vagy onnan találtunk rád, hogy a testvéred, nagyon jó ismerősöm, barátom, és ő osztott meg egy videót rólad, hiszen a CNN-en szerepeltél, és te voltál a szakértője az adott interjúnak. Mesélj, ez milyen volt, és hogy mi volt a téma konkrétan. Uh,
2: igen, a CNN interjú uh, az... Um... Arról szólt, ami a mostani munkám, ugye én a sürgőségi osztályt vezetem a kórházban, de az a munka kivezetett egy továbbfejlesztettük azt a modellt, mert rengeteg gyereknek szüksége van gyerekpszichiátriai segítségre, de nem feltétlenül van szüksége a kórházra, és nagyon sokszor a gyerekek hozzánk az iskoláktól jönnek és az iskolákkal ezért született ebből a munkából egy olyan kollaboráció, hogy létrehoztunk egy új klinikai modellt, amiben ha egy iskola, pszichológus, iskolai, káncler, szociális munkás felfedezi, vagy a szülő felfedezi, hogy a gyereknek valamilyen problémája van, vagy segítségre van szüksége, nagyon nehéz terapeutát találni, vagy ellátást találni itt Amerikában is, ami nagyon gyorsan elérhető, és biztosítást elfogad, stb. És ezért sokszor a kórházba kerülnek a gyerekek. Ebben az új modellben erre nincsen szükség, mert létrehoztunk nekik egy olyan klinikai helyet, ahova jöhetnek, ami a saját közösségükben van, tehát ez az iskolákhoz közel van. Nem bent van az iskolában, de öt körzettel dolgozunk együtt ebben az első centrumban, amit nyitottunk, és oda jöhetnek a gyerekek hozzánk, ott van egy gyerepsziáter, van terapeuta, és ott fel tudjuk mérni, hogy milyen segítségre van szüksége, és onnan irányítjuk tovább őket. Illetve ha krízisben vannak, és azonnali ellátásra van szükség, azt itt megkapják. Ez a CNN interjú, ez erről a programról szólt, és erről a iskolai kollaborációról, és arról, hogy ez hogyan segít most különösen a járvány ideje alatt, amikor egyre több gyerek és felnőtt küzdik mindenféle érzésekkel, depresszió, szorongás és az egyéb problémák, és most a járvány alatt még nehezebb, mint máskor segítséget találni, mert nagyon sok mindenki, nagyon sok hely megtelt, nagyon nagy az igény, nagyobb az igény, mint valaha, és ezzel az iskolák is küszködnek hogy hogyan segítsenek a családoknak és a diákoknak és ebben dolgozunk együtt.
0: Ha egy picit visszatekintünk az elmúlt, hát most már bő egy évre, ami a, ami a koronavírus világjárványt illeti, a te munkát szempontjából hogyan zajlott ez az egy év? Voltak-e benne hullámhegyek, hullámvölgyek, vagy ez egy egyre növekvő... Egyre rosszabb a helyzet. Te, te, ti hogyan éltétek meg a ti munkátok szempontjából ezt az időszakot?
2: Igen, voltak hullámvölgyek, és, és egyre rosszabb a helyzet. Tehát amikor megkezdődött a járvány, volt egy időszak, amikor Érthető módon mindenki a lezárások alatt tavasszal, pláne itt New Yorkban, ahol ugye a legrosszabb volt a helyzet, az egész országban tavasszal, mindenki az alapvető igényeire és a túlélésre koncentrált, és senki nem jött a sürgősségire, kiürültek a klinikák, mindenki próbálta kialakítani az új rutinját otthon és túlélni azt a periódust, azt a három hónapot, amikor mindenki otthon volt, és minden le volt zárva, és ez az egész egy ilyen sokkoló változásként jött az életünkbe. Nyárra megváltozott a helyzet, és nyártól kezdve kezdődött ez a folyamatos növekedés, amikor a problémák, amik a lezárások alatt indultak, az iskola megszakítása a gyerekeknek, a nagy részének, még itt New Yorkban is, ugye továbbra is, a mai napig nem úgy megy az iskola és az oktatás, ahogy eddig ment. Vannak körzetek, ahol már visszamentek személyes oktatásra, de a legtöbb körzetben ez az úgynevezett hibrid oktatás zajlik, amikor van olyan nap, hogy bentről tanulnak a gyerekek, van olyan nap, hogy otthonról. Rengeteget halljuk az iskoláktól, hogy különösen a gimnáziumi években és évfolyamokban, mivel most még van opció arra, hogy teljes virtuális oktatást választanak a családok, rengetegen azt választják. Van olyan körzetünk, ahol a gimnazisták 80%-a otthon van, és gyakorlatilag eltűnt, rengeteg, azt azt mondják az iskolák nekünk, hogy rengeteg, nem láttak még soha ennyi elsős gimnazistát megbukni, és teljesen eltűnni az oktatásról, mert mert hogyha nincsenek, ugye úgy, Úgy kellett visszaszokniuk, vagy elkezdeniük egy gimnáziumot, egy új intézményt, hogy senkit nem ismernek, hogy virtuálisan kezdődött az oktatás, és nem kötődnek, nincsenek ismerősök, nincsenek barátok, nem akarnak ott lenni, menekülnek belőle, viszont ennek megvan sajnos a nagyon negatív hatása a mentális egészségre, mert rengeteg gyerek reménytelennek, izoláltnak, elzártnak érzi magát azok a szokásos, fejlődésben fontos mérföldkövek, különösen megint csak a gimnáziumi és a felső tagozatos gyerekek életében, amik annyira a társakra és a családon kívüli kapcsolatokra épülnének normális esetben, és ezek kiesnek vagy megváltozottak, őket különösen megviseli még mindig ez. És hát ezt lehet tudni, Korábbi járványokból, amik persze nem ilyen járvány, ilyen még nem volt, de voltak korábban már járványok az életben, a világban, és lehet tudni, hogy általában a mentális egészségre később és sokkal tovább hat ki egy járvány, mint, mint maga a direkt hatása a fertőzéseknek, ami korábban van, és egy idő után lecseng. Viszont sajnos a COVID esetében még nem tartunk itt egyrészt, másrészt pedig ez a mentális minden rajta van, hogy továbbra is, a szorongás magától, a fertőzéstől, a rengeteg változás folyamatosan az életünkbe, a kiszámíthatatlanság, hogy nem lehet tudni, mikor lesz vége, nem lehet tudni, meddig megy így, a gyerekek nem tudják, hogy mikor lehet visszamenni, hogy lesz a jövőben, ez mindenképpen meghagyja a nyomát mindenkin. tehát folyamatosan azt látjuk, hogy az igények egyre nőnek, és a súlyosbodnak ezek a problémák egyre többen, és súlyosabban a szokkal kerülnek hozzánk. Azt láttam pont az interjúban,
1: hogy említették, hogy 46 6%-kal nőtt ez a szám, hogy az ilyen pszichés problémák rendősen megnövekedtek. Bár mi itt Floridában még elég szerencsésnek mondhatjuk magunkat, főleg itt Észak és Közép-Florida környékén, hiszen a gyerekeink augusztus óta járnak iskolába, de a saját környezetünkön is észrevesszük a változást, és még Itt is még mindenképpen hatással van a gyermekekre, hogy mi történik velük. Nálunk is ugye például nem volt átmenet az általánás iskola és a middle school között, ami ez egy óriási traumát okoz. Ugye, ami nagyon fontos, hogy például egy kamasz gyermek életében, pont egy olyan változó korban vannak, és őket így érintette adott esetben ez a járvány. Hogy lehet látni, hogy lehet észrevenni azt, hogy a gyermekkel ténylegesen
2: mentális probléma van? Uh, uh, szerintem erre a választ nem más, mint máskor. Tehát ugye mindig mindig nehéz a gyerekeknél ezt észrevenni. Nagyon sokszor, különösen a depresszió és a szorongás, olyan betegségek, amit az emberek, a kamaszok, gyerekek, felnőttek általában magukban tartanak és befele fordítanak, nem feltétlenül mutatják kifele. Ez gyerekeknél még inkább igaz, mint felnőtteknél, mert lehet egy gyerek úgy tűnik, hogy jókedvű, azt mutatja, hogy csinál dolgokat, és mégis lehet, hogy a belső érzései és a világa nem reflektálja pontosan azt, ahogy kifele mutatja sokszor a gyerekek, szégyenlik ezeket az érzéseket, félnek megosztani, nem, nem mondják. Ennek ellenére, amit a szülőknek mindig javaslunk, és mondjuk, hogy mit figyeljenek, az bármilyen változás ez a változás, ez lehet abban, hogy az érdeklődésük megváltozik, nem akar már menni a szokásos sport külön órára, akkor is, ha még esetleg az tart, vagy van, nem akar barátokkal találkozni, nem akar a családdal együtt időt tölteni, megváltozik a viselkedése, étvágya, alvása, akadémiai teljesítménye, hogy hogyan tud figyelni. Na most... Az, hogy itt a járvány alatt uh, rengeteg gyereknél ez látható, eh, és az nem feltétlenül jelenti azt, hogy súlyos pszichiátriai betegségük van a gyerekeknek. Uh, ez, kö, ez lehet ideiglenes a stressz és az mostani helyzet miatt. A kérdés az az, hogy ebből tovább tudnak-e lépni. Tehát például egy gyerek, akinek a megvált a lezárások alatt mondjuk a virtuális oktatás nagyon nehéz volt, nem érdekelte, nem akarta csinálni a feladatokat, nem kell ki az ágyból, nem nagyon nehezen bevonható a családi dolgokba, de például most, hogy tavasszal megindultak a sportok, az már érdekli, és vissza akar menni, és hirtelen kijön ebből, az egy biztató jel arra, hogy ez ideiglenesen volt csak, jelen a stressz alapján, de ha tartós a probléma, ha, ha súlyosbodnak ezek a tünetek, ha, ha alvás, étvágy, aktivitás tartósan, és a tartós alatt mondjuk több mint egy hónapig ki- tart és konzisztensen problémát jelent, a kapcsolatok megváltoznak barátokkal, családdal, szintén tartósan, az már aggodalomra ad okot, és indokoltnak tartja, hogy szakértőhöz menjünk, és mérjük fel, hogy milyen szintű a probléma, és milyen segítségre van esetleg szükség.
0: Vára, többször szóba került az, hogy főleg a kiskamaszok, a tínézserek azok, akik, akik nagyon nehezen élik meg ezt az egész helyzetet. péros egy, egy kiskamasznak az édesanyja, én viszont egy másfél éves kislánynak vagyok az édesapja, aki gyakorlatilag ebbe a, a jelenlegi helyzetbe született bele szinte, de hogy tudatára mindenképpen már a Covid alatt ébredt rá, és ez számára, Picit olyan, mintha ez lenne a normális, az, hogy a nagymamájával csak FaceTime-on tud beszélni, telefonon, és nem nagyon találkozik korosztályából más gyerekekkel. Mennyire lesz ez számára nehéz visszaszokni? Nem gondolom, hogy nehéz lesz visszaszokni majd, amikor, amikor hiszen a szociális lényről van szó, de hogy a kérdésem igazából melyik korosztály a legveszi kire hogyan hat ez az jelenlegi helyzet?
2: Igen. Jó kérdés nagyon, és igazából nem tudjuk még, hogy a hosszú távú hatása a kicsi gyerekek fejlődésére ennek milyen lesz, de azt gondolom, hogy még ők a legvédettebbek ilyen szempontból, mert kisgyermekeknél a család, a szoros család, a nukleáris család a legfontosabb kapcsolat, és hogyha azok a kapcsolatok szeretetteli, szuportív és odafigyelő kapcsolatok, akkor az megvédi a gyerekeket. A szülőknek sokkal nehezebb. Kicsi gyerekek szüleinek, akikkel ezzel meg kellett birkózni, hogy otthon tartani a gyerekeket, hogy nincsen a szokásos, szociális háló, aki segít abban, hogy a munkádat és a gyereket is el tudjad egyszerre látni. Ezt látjuk, hogy ez a szülőkre óriási teher a kisebb gyerekeknél, viszont azt gondoljuk, hogy a kisebb gyerekek valamelyest védve vannak azáltal, hogyha a családban továbbra is megkapják azokat a szükséges impulzusokat, ami az egészséges fejlődéshez szükséges. Hiszen például Magyarországon sokkal inkább, mint itt Amerikában, teljesen normális az, hogyha egy három éves, hogy egy gyerek három-négy éves koráig nem megy egyáltalán közösségbe, és csak otthon van, és úgy nevelkedik. És hát ez a fejlődésük szempontjából tényleg azok a kapcsolatok a legfontosabbak. Az iskolakorú gyerekeknél ez már egy kicsit, ne, tehát a kisiskolásoknál alsósok, Nál. ott már fontosabbak ezek a társkapcsolatok és azonos korú gyerekek közelségében lenni, mert az az, az időszak, amikor a gyerekek megtanulják azt, hogy nem ők, akkor válnak teljesen egocentrikus lényekből, hogy azt gondolják, hogy ők körülöttük a világ társadalmi lényekké, és akkor tanulják meg navigálni ezeket a kapcsolatokat, szabályokat követni, együtt dolgozni, kooperálni, együtt játszani, osztozkodni, stb. stb. Tehát ott már ez fontos. Szerencsére a járvány alatt a, ez a korcsoport viszonylag védve volt olyan szempontból, hogy az A kezdeti teljes lezárásokon kívül legtöbb helyen az alsósoknak azért megoldották azt, hogy valamennyire visszatudjanak menni iskolában, még Magyarországon is ugye ők az a korosztály, akik először visszamennek, szükséges a szülők szempontjából és szükséges a gyerekek szempontjából. Én azt gondolom, hogy a közép, a főső tagozatosok, és a, tehát a kamaszok és a kamaszok azok, akik miatt a leginkább aggódnunk kell, vagy akikért a leginkább dolgoznunk kell, majd, hogy egészségesen tudják magukat ezen túltenni, mert náluk fordul a kocka és a család helyett a társ, az azonoskorú társak kapcsolata, véleménye, stb. stb. lesz a legfontosabb hirtelen, és az az a fontos fejlődésük szempontjából, és ezek most igen csak kihatás, tehát ezekre is sokkal jobban kihat a járvány.
1: Igen, és ezt saját példából is meg tudom erősíteni, hiszen azt is el kell mondani, hogy ugye kimaradtak a születésnapok, az ünnepek, a társas együttlétek, erre van-e valami tippet, hogy hogyan lehet ezt áthidalni egy kicsit, és inspirálni a gyerekeket, hogy igen, ez nem sok-sokáig tartani, és a szociális együttlét ismét vissza fog térni?
2: Igen, nagyon jó kérdés, és nagyon fontos erről beszélni, és mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy ugye nem akarom túl sötétre festeni a képet, a gyerekek reziliensek. Uh, és tényleg nagyon sok mindenen uh, visszapattannak és előre a- a- azt mondjuk, uh, azt szoktuk mondani, hogy ebből a járványból, mivel ez egy folyamatos dolog és nincsen vége, nem visszapattanunk, hanem előre pattanunk és uh, menedzseljük, ami jön, és erre kell a gyerekeket, ebben kell erősíteni őket, hogy jön uh, rendben leszünk. És, Általában öt elemről beszélünk ezzel kapcsolatban, hogy mi a fontos. Ez az, ez az öt elem a biztonságérzet, hogy a gyerekek biztonságba érezzék magukat. Egy, egy elem a kapcsolatok, amit te említesz, és ezek a szociális események, mint a születésnapok, és, és itt, itt kreatívnak kell lennünk. Tehát itt abszolút bejön az, hogy Igenis, annak ellenére, hogy másképp működnek a dolgok, az nem azt jelenti, hogy teljesen el kell zárva lenni mindentől, kreatívan lehet kitalálni, és hát a, látunk annyi jó példát erre a világban, hogy mikre, miket találnak ki az emberek, hogy hogyan lehet a járvány ellenére és az adott körülmények között mégiscsak együtt ünnepelni, új mindenféle dolgokat, kitalálni a technológiát, jó értelembe használni, és és segíteni magunkon, és, és ebben a szülőknek nagy szerepe van, mert segítségre van szükségük a gyerekeknek abba, hogy ezt konstruktívan csinálják, és, és hogy ebben őket támogassuk. És akkor is, hogyha azt mondja a kis, hogy nem akarom felhívni a nagymamát, akkor is kitalálni, hogy mégiscsak milyen olyan lehetőséget tudunk adni családilag, hogy legyenek, hogy a kapcsolatokat fenntartsuk, és ápoljuk, és kreatívan kitaláljuk, hogy hogyan lehet együtt. Ezen kívül um építeni arra, hogy mik azok a pozitív dolgok, amik történtek a családunkban. Milyen pozitív változások voltak ez alatt az időszak alatt. Rá voltunk kényszerítve arra, hogy együtt legyünk, hogy sokat sétáljunk, hogy megálljunk és nézzük a természetet, a virágokat, hogy keressük a szivárványt, stb. stb. és ezek nagyon fontosak, és fontos emlékeztetni magunkat és a gyerekeinket is arra, hogy mi az, ami pozitívan változott a család Ez alatt az időszak alatt, hogy annyit játszottunk, mint még soha, hogy megtanultunk egy új dolgot, együtt főztünk, mik azok a dolgok, amikben a gyerekek fejlődtek, amikben függetlenebbek lettek, amikben önállóbbak lettek, amikben rá voltunk kényszerítve, hogy egy kicsit hagyjuk őket tanulni, és ne csináljunk meg mindent helyettük, mint ahogy általában a szülők mostanában teszik, és ezek nagyon-nagyon fontos élmények a gyerekek számára, és nagyon fontos az, hogy szülőként ezeket kiemeljük számukra, és emlékeztessük magunkat és őket is arra, hogy azért nem minden rossz, és vannak pozitív dolgok, és abból tudunk tovább emelkedni. Szóval a pozitív
1: szó legyen újra pozitív, ez, erre fogunk most mi is egy kampányt indítani egyébként, úgyhogy dolgozunk rajta. Bocsánat, csak egy nagyon fontos kérdés még ebből kapcsolatosan említetted a technológiát. Üm, ugye most már minden korosztályban megjelenik az elektronika használata. Ez mennyire kiegyensúlyozott, és mennyire lehet kiegyensúlyozottát tenni ebben a nagyon kérdéses helyzetben?
2: Hát figyelj, én azt mondom, hogyha egy dolgot meg kell mondjak, hogy mi a legnehezebb szülőként is, és professzionális segítőként is, akik szülőknek próbálok segíteni, az szerintem a technológia nagyon-nagyon nehéz kontrollálni, nagyon-nagyon nehéz olyan fegyelmezetnek lenni szülőként, amire szükség van ahhoz, hogy a gyerekeket egészségesen tudjuk nevelni. Technológia nagyon kényelmesét tesz bizonyos dolgokat, de igen csúszós lejtő, ahogy mondjuk. Tehát nagyon vigyázni kell szülők, hajlamosak arra, hogy hagyják a gyerekeket, nem feltétlenül tudják, hogy mit csinál a gyerek az online felületeken, nem feltétlenül van kapacitásuk arra, hogy felügyeljék őket ezen, és az internet és a technológia annak ellenére, hogy egy nagyon fontos és kihagyhatatlan része az életünknek van nagyon sok veszélye, Én mindig azt mondom a szülőknek, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy tudjanak arról, hogy mit csinál a gyerek. Ismerkedjenek ők maguk azzal, amit, amit a gyerek kezébe adnak. Ha nem engedem át egy baráthoz, egy másik családhoz anélkül, hogy tudnám, hogy ott ki van, meg mit csinál, meg milyen család, meg hova megy, online se engedjem olyan helyre, ami nem tudom, miről szól. Ha nem ismerem azt, hogy mi az a TikTok, vagy mi az a Snapchat, vagy akármi, akkor addig ne engedjem meg letölteni a gyereknek. Ismerkedjek meg vele, ismerkedjek meg a veszélyeivel, én magam, mint szülő, hogy tudjam segíteni a gyerekemet a felelős használatra. Nagyon-nagyon fontos. Rengeteg eszköz van ennek, és ezt nagyon korán kell kezdeni. Az Amerikai Gyerekgyógyász Akadémia nem ajánlja, hogy 18 hónapos kor előtt bármilyen képernyő elé tegyük a gyereket. Ez ugye a pandémia alatt egy áthittet, ez egy lehetetlen feladat volt, és azt is mondták, hogy Rendben van, nyilván elkerülhetetlen, hiszen itt tudunk csak egymással érintkezni, de az, hogy hogyan használja a gyerek, és mire használja a gyerek a technológiát, az az abszolút döntő abban, hogy milyen eredményt kapunk a végén. Mindenképpen szülőként fontos az, hogy tudjuk, mit csinál a gyerek, legyenek szabályok, és legyenek olyan idők és területek az életünkbe, ahol nincs technológia legyen olyan szabály, hogy este lefekvéskor másik szobába töltjük a telefont. Amikor virtuális óra van, és órán kell lenni, másik szobába van a telefon. Amikor ebédelünk, vagy vacsorázunk, vagy családként együtt vagyunk, senkinél ne legyen ott mellette, ne legyen technológia, ne menjen a tévé a háttérbe. Minden családnál ezek a szabályok másképp fognak. Mert mások a szokások, de fontos az, hogy a gyerekek megtanuljanak, hogy ne vegyen át mindent a technológia, mert azok a tapasztalatok, amiket technológia nélkül kapnak, másképp fejlesztik az idegrendszert, másképp hatnak ki a fejlődésükre, és nagyon fontos részei az egészséges fejlődésnek. Ezekről órát tudnék beszélni. Ezt akartam, akár. pont
0: ezt akartam, mert az, ez alatt a podcast alatt már több olyan vendégünk volt, akinek az interjú végén azt kellett mondanom, hogy még órákig tudnám hallgatni, és órákig lennének kérdéseim is, de most szerintem ez a mostani beszélgetés, ez most mindent ver, úgyhogy mindent. doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál velünk, és, és beszélgettél velünk, és szerintem a Hangérien Hub környékén még fogunk mi találkozni. Köszönjük a beszélgetést!
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nem tudom, hogy vele tényleg én még órákig tudtam volna a doktornővel beszélni. Valahogy mindenképpen ki kell találnunk neki itt a Hangérian valamiféle megjelenést, mert elképesztő zseniális. Fantasztikus
1: volt. Komolyan mondom, ittam a szavait, és néha úgy éreztem, hogy jegyzeteket kell készítenem, de szerencsére ez visszatekinthető és visszahallgatható, úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos lesz mindenki számára, és főleg az anyukáknak itt az Egyesült Államokban szerintem egy nagyon jó kis mankó lehet, és arról nem beszélve, hogy keres forrásból, a pokáknak is bocsánat, igen, 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 igazad van, de alapvetően ugye elmondhatjuk, hogy egy amerikában élő magyar pszicháter, pszichológussal tudtunk beszélgetni, mert ez egy fantasztikus előny, és büszkék lehetünk rá, hogy ilyen szakemberek élnek itt velünk. Amerikában.
0: Nagyon komoly problémákra világított rá a gyerekekkel kapcsolatban, viszont számomra a beszélgetésnek a quintessenciája az volt, hogy a, ha a gyermek biztonságban érzi magát, magát a családban, akkor, akkor, akkor ez, ez egy olyan fajta védelmet nyújtott számára, amivel ami, ami, ki lehet húzni ezt a reményük átmeneti időszakot, bár valóban nem tudjuk, hogy milyen, mennyi ideig fog ez még tartani. Élményekre van szükség a családban, és egy ilyen Családi élmény lehet, szeptember végén majd a Hangérián Summit is, amire mi készülünk, és, és egyre komolyabb tárgyalásokba bocsátkozunk mindenféle ügyekben, mindenféle területeken. Hogy áll a szervezés? Lehet-e már tudni azt, hogy mikor és hogyan lehet majd jegyet kapni magára a summitra. Idén is három naposra tervezzük, igaz? De az utolsó nap az nem olyan fesztivál jellegű lesz, mint lett volna a tavalyi eredeti időpontban, de azért a közönséget így is várjuk.
1: Hogyne, abszolút így van, háromnaposra a tervezzük az első két nap főleg szakmai előadásokkal és szakértők bevonásával fog zajlani. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok információt fogunk tudni átadni a közösség tagjainak. legyenek azok, akik Amerikából jöttek, vagy éppen Magyarországról. Ez a fajta információ, Csere ez, ez a lényege lényegében a Hungarian számítnak, és nem felejtsük el, hogy a kapcsolatépítés is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hisz ne felejtsük el, hogy az Amerika és Magyarország között a diplomáciának századi évfordulóját fogjuk képelni. Megerősítést kaptunk arra vonatkozólag, hogy mi is nagyon fontos eleme és Esemény helyszínen leszünk ennek a rendezvénysorozatnak. Nagyon vágyok és nagyon izgalmas programokat találtunk már ki. Visszatérve a kérdésedre a jegyekkel kapcsolatosan. Hamarosan most már meg fogjuk hirdetni. Nyilván, hogy nem tudunk olyan Gyorsan, és ahogy terveztük, a, illetve hát, amit hallhattunk is, annyi sok bizonytalanság van, és ebben is nagyon mutatkozik is a stresszforrás is számunkra is, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy ahogy terveztük, hogy március közepétől már elkezdjük a jegyeket értékesíteni, hiszen nagyon sok kérdés még fölmerült, hogy mi májusban szeretnénk ezt elindítani, az új weboldalt és ezek alapján fölépíteni, és minden információt megadni, de elárulhatom, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, rendkívül sok visszajelzést kaptunk már, aki meghívott vennénktől, hogy érkezni fogjak, és személyesen fognak jönni az eseményre. A szombati nap egy nagyon izgalmas nap lesz, hiszen egy kulturális napot tervezünk. Mini hollywood magyar hollywood kulturális eseményekkel, Inkább koncertekkel, és nem feltétlenül tényleg, ahogy mondtad, is fesztiválos jelleggel, illetve lesz egy expo is, ahol a vállalkozások, mind a Magyar- Magyarországról érkezők, a helyiek be tudnak mutatkozni, és az egyetemek és a főiskoláknak a kínálatába is betekinthetnek az érdeklődők. Szóval, és ne felejtsük el a legfontosabbat, a sportot, hiszen a sport lesz az egyik kiemelt témája az idei számítnak. Nagyon izgalmas nevek vannak már a talsajunkban, azért addig még nem árulom el, amíg nem százszázalékosan visszajelzéseket kaptunk, de olimpiai, bajnokokat, illetve hozzátartozó embereket is várunk az eseményre, talán ennyit eláróhatok.
0: És ha minden igaz, akkor a következő vendégünk, aki egy világbajnok, háromszoros magyar bajnok vízilabdázó, szintén ott lehet majd a Hangérián Szamiton, a Beach-en szeptember végén. Őt úgy hívják, hogy Gornagy Miklós és a tavalyi év óta ő Magyarország külgazdasági atasia New Yorkban, a főkonzulátuson. következzen most vele egy beszélgetés. Vendégünk Gornagy Mikrós, aki New Yorkból jelentkezik, külgazdasági ataségként dolgozik most már tavaly óta a korábbi vízilabdázó világbajnok és magyar bajnok, bajnokok ligája győztes. Miki köszöntünk itt az Instant Hungarian Hub podcastben, és kezdjük azzal, hogy Akiket én ismerek vízilabdázókat, van néhány ilyen, annól még nagyon sok évezőt veled is csináltunk még az RTL Klubon tévés interjút, de mindenki nagyon jó beszél, mindenki nagyon jókedélyű, mindenki nagyon céltudatos, de szerintem te, te az átlagos vízilabdázóktól még egy picit kimagaslasz a, a céltudatosságoddal. Eh, ahogy én olvastam a te pályafutásodat, ahogy figyelemel kísértem a te pályafutásodat, eh, akkor is nagyon tudatosan készültél mindig, és eh, és a civil élet kezdésed, az, az, az mennyire, mennyire volt cél megtervezve?
3: Ö, először sziasztok, és köszönöm szépen a, a meghívást. Megtisztelt, Megtiszteltetés igazából egy ilyen műsorban lenni, ahol az előtten pont a nagy kivetúr volt, úgyhogy, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. A kérdést is mert örülök, hogy akkor úgy, hogy ez, hogy ez a benyomás alakult ki rólam. Az a ö, helyzet, hogy a sportolói lét az hamar megtanította arra, hogy célokban és célirányosan gondolkodjak. Ö, ez nagyon izgalmas dolog, én szerintem ez az egész, én nagyon szeretek erről beszélni a sportnak a, a motivációs részéről, a pszichológiájáról és az egész ö, döntési mechanizmusokról, mert mert ez a vízilab, de ez arról szól, hogy ott van egymásra szemben két csapat, akik ha úgy nézzük, teljesen ellentétes céllel ugranak be a vízbe, és Gerendás Gyuri mondta egyszerű, hogy nagyon egyszerű, mert csak jobban kell akarni, mint az ellenfél. De ehhez, ehhez igazából konkrétan és pontosan meghatározott célok kellenek, nem csak az, hogy a labdát betegyük a hálóba, hanem a saját csapattársainkkal is egyeztetni kell ezek a részcélokról. Ezt ugye nagyon szép nevén úgy hívjuk, hogy taktika. Ja. Ö, úgyhogy úgyhogy ez ez nagyon hamar hamar, szerintem a a lényelmi vált és az, hogy portoló így gondolkozik szerintem szerintem ez alapnak kell hogy legyen, és szerintem a sikeres portoló esetén ez ez abszolút így is van a civil életre való felkészülés pedig pedig egy kicsit nehezebb tészta mert ott azért már nincsenek ennyire egyszerűen és könnyen deklarálható célok amik egy 10-20 oldalas vagy akár egy két oldalas szabálykönyve megtalálhatunk és nincsenek társak sem, meg edzők sem, akik ebben segítenek. De én céltudatos voltam, akkor is, nagyon-nagyon készültem, de, de ha, ha magamban nézek, akkor azt kell mondanom, hogy nem, tudom, nem tudtam még, hogy mire. Uh-huh. Azt tudtam, hogy készülök, és tudtam, hogy egyszer ez, a, ez az áldott, ez a kegyelmi állapot, ez egyszer véget ér, amit a sportolétnek hívunk. De abban is biztos voltam, hogy én, hogy én nem feltétlenül csak a medenceparton képzelem el a, a, utána a jövőmet is, mert nagyon sok minden érdekel, és nagyon-nagyon ö, ö, érdekelt mindig is a világ működése, Úgyhogy én készültem, elvégeztem a, a, az IBS-t, jogégyetemet, de igazából ez csak a, a pályafutáson befejezése előtt, tulajdonképpen egy-két hónappal lett kristálytiszta az, hogy, az, hogy én a... a Fülügyminisztériumban szeretnék dolgozni, és a diplomácia érdekel. Uh-huh. Így visszagondolva egyébként teljesen nyilvánvaló volt, korábban is, tehát hogy tudhattam volna ezt korábban is, de ugye pont ez a célrányos gondolkodásmód ö, abszolút meggátolt abban, hogy, hogy arra gondoljak, hogy mi lesz a következő világ után, vagy mi lesz a magyar bolyanoki döntő után. Ugye mindig csak az van, hogy ami a következő cél. Uh-huh. Tehát persze utána van egy, egy nagy cél, általában ezek az olimpiai ciklusok voltak, vagy egy nagy világverseny, nem tudom, egy-két év múlva, és ahhoz voltak ugye a részcélok a következő, más következő edzés, de hogy azon túl ugye, mit fog csinálni a, a vízlabdámon, az nagyon-nagyon elvette, vizlabda vol- után, ez elvette volna a figyelmet. Úgyhogy ez ezért oldott ki ennyire, de köszönöm szépen, a, ezt Bóknak veszem, célzatos voltam, így utólag már nyilvánvaló volt, hogy, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a cél.
1: Jó ilyet hallani, hiszen általában ilyen sportolókat nem készítik fel ennyire tudatosan a sport utáni életre. Te mégis a medencétől azért egy nagyon nagy váltással, azért beültél egy nagyon teszégezet, vagy olyan közegbe, ami teljesen más volt, mint a medence. Az irodában élet az milyen volt? Milyen volt a váltás? Hogy élted ezt meg?
0: Mm,
3: valóban ez egy óriás nagy váltás, és ö, ö, nagy stressz is az hogy, az, hogy a folyamatos mozgásból, a folyamatos önfejlesztésből, mert, mert én ezt így éltem meg, hogy egy vizalabdási egy sportról illetve, hogy folyamatosan a fejlődésről, fejlesztésről szól, és arról, hogy folyamatosan kapunk visszacsatorást. Nagyon egyszerűen, abból az is egy visszacsatolás, hogy most amit lövök, az most gól vagy nem gól, és ugye egy edzésen van ilyen nem tudom, 50, vagy lehet, hogy száz. Mm. És... Nem tudom, ti tudjátok-e, de akkor magamon beszélek, de itt a van az iroda, irodában, a, a számítógép mögött egy visszacsatolással lehet, hogy egy évet kell várni, vagy egy fél évet ahhoz, hogy kiderüljön. Hogy, hogy, hogy most jó, amit csinálok, vagy nem jól csinálok, pláne itt most ugye kapjuk, kapunk lideket, meg megkereséseket, akkor elkezdődik ezzel a munka, sokszor a pepecselés, a a, a, a időegyeztetés, a dokumentumok jobbra-balra küldözgetése, és az, hogy ez sikeres lesz-e, vagy nem, az az lehet, hogy csak egy egy év múlva, vagy fél év múlva derül ki. De az is lehet, hogy három-négy év múlva. Tehát, hogy ez egy egészen más élet. Ez az, ami egy kicsit Nehéz volt hogy újdonság, inkább így fogalmazok, hát nehéz nem nehéz, ez az adottsága ennek a, ennek a munkakörnek, úgyhogy én ezt nem is szoktam igazából jelzőkkel illetni, inkább úgy fogalmazok, ez az, ami óriási egy váltás, és ezt kell megszokni.
0: Picit visszatérve a pályafutásod, a sportolói pályafutásod végére, gondoltad volna, hogy egy válogatott mérkőzésen fogod befejezni a játékos pályafutásodat? Egyrészt, másrészt pedig diplomáciára azt mondtad, már valahogy készültél. Van arra példa, nem is egy, hogy hogy a sportdiplomáciában élik tovább az életüket a sportolók? Ez esetleg szóba került?
3: A kérdés első fele szólt, hogy gondoltam-e, hogy vágatottként fogom befejezni? Hát nem gondoltam, abszolút nem. 195. válgatott mérkőzésem volt a 2017-es budapesti világbajnokságnak a döntője, Igen. és akkor azt gondoltam, hogy egyrészt az, hogy nem nyertünk, az egy sajnálatos tény, másik az, hogy hát 195-nél az olyan, mint egy, Tudom, egy pár lépéssel, de valójában ezek csak számok, tehát most így el viccelődtünk a Mersz és akkor, amikor fölhívott, hogy vállaljam a világligát 2019-ben, akkor én viccből mondtam neki, persze vállalom, de csak az az egy hogy a bármi van, akár fél lábból is, de öt meccsőbe akarok ugrani, hogy ez a at elérjük. Én ezt nagyon-nagyon megtiszteltetésnek érzem, hogy, hogy válgatott meccset tudtam befejezni. Szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy én ezt, én ezt abszolút Annyira pozitívan éltem meg, hogy, hogy a utolsó meccsemnek a, a zászlója, amikor a zászlót cserélünk, ugye, amikor csapatkapitány voltam, és akkor a két csapatkapitány kezet ráz a meccs előtt, és kicserélik a zászlóikat. És a, nekem itt van, itt van ott most mögött, fölöttem ott ott mögöttem, a... Az Nem mögöttem a magyarban, de aha. ott fölöttem a, a japán aha. zászlóval, amit azon a mérkőzésen kaptam. Wow. Úgyhogy én ennek nagyon örültem. A másik fele a kérdésnek a sportdiplomáciara a van. Igen. van Igen, van sportdiplomácia is, sőt, egyre sikeresebbek a magyar sportdiplomaták, egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos terület, és ez egy nagyon-nagyon. Én úgy érzem, hogy kiaknálatlan még, hiszen, hiszen a múltban vannak nagyon jó példák arra, hogy a sport hogy tudott összekötni két olyan egymással szemben lévő hatalmat is, mint az Egyesült Államok és Kína a 70-es években, amiről ha most belegondolunk, döbbenetes, hogy a két ország 20 évig egymással egy, egy, egy telefont nem váltott, semmilyen kapcsolat nem volt egymás között. Tehát hogy a, a, a mai helyzethez kapcsolatban nézzük azt gondolnánk, hogy nem, nem elképzelhető, hogy a világ úgy működött, de igen, úgy működött, mm-hmm. és egy pingpong mérkőzés volt az, ami apropot szolgáltatott arra, hogy a két nagyhatalom újra, Uh, úgymond arcvesztés nélkül uh, tudja fölvenni a kapcsolatot. Még pedig úgy, hogy a kínaiak meghívták az amerikaiakat mm. egy pingpong uh, versenyre, ahová elutazott az akkori külügyminiszter, a Kissinger, előkészítette a találkozót, és akkor Nixon elnök utána meg már elutazott, és akkor már vidámak voltak a a, a ping mérkőzés apropóján. Jó, jó amerikai
0: módra ebből a film is készül természetesen.
3: Hát természetesen így van, így van, így van. Így van. De ez hát egy szuper is... téma a különbe, de tényleg. Tehát ez, a, ez a mai napig szerintem a, ez egy, az a sport ez egy olyan közös nevezője az embereknek, úgymond a, a, a teljes nemzetek közötti kommunikációnak, ami, ami szerintem egyedülálló hiszen annak ellenére, hogy verseny van, ez, ez arról szó, hogy, hogy közös élményeket érünk el, és közösen küzdünk. Ugyanazért a célért, úgymond, ez, ez már ugye összehozza az embereket, tehát lehettünk, a legnagyobb ellenfelek is a vízben jó néhány csapattal, de, de attól függetlenül azért volt alkalom, hogy videmben megittünk egy sört a meccs után. És ez azért ez, ez hidegat, hidegat kép képez a sportdiplomácia. Én egyébként nem a sportdiplomácia világában vagyok, hanem ez a gazdaságdiplomácia, tehát ez a, a rádiplomácia, úgymond. Úgyhogy mi azzal foglalkozunk, hogy, hogy itt a gazdasági kapcsolatokat erősítsük.
1: Ugye most a New Yorkban a főkonzulátuson ülsz, és Amerika eleve számodra vonzó volt, erről beszélgettünk korábban, de mégis milyen képét benned ez az a New York, amire te számítottál, vagy ténylegesen, amikor ide érkeztél, ez volt az, amit igazából elképzeltél, illetve a családod?
3: Hát szerintem erre nem mondta, semmifelképpen nem mondhatom azt, hogy igen, mert nem. (laughs) Mert nem, hiszen... Költői kérdés. Igen, költői a (laughs) kérdés. Igen. Nyújják egy fantasztikus város, tehát én mindig azt arra gondoltam, és így képzeltem, hogy azért itt összegyűlik a világnak úgymond úgymond az eszenciája, tehát, hogy itt rettentő sok tehetséges ember van, a, a, a leghatalmasabb, legerősebb cégeknek itt van, itt van fő hadiszállása, itt van az ENSZ, tehát hogy ez egy, ez egy hihetetlen, lüktető, pózáló e, város, úgymond akár annak az egész nyugati kultúrának egy, az egyik, egyik fővárosa. De hát ugye ebből most nem sokat látunk, az a helyzet. E, mi otthon még egy csak tévéből láttuk, uh-huh. e, illetve az újságokból, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon komoly volt a, volt a baj. Uh, úgyhogy ennek oka mi ide már egy nagyon-nagyon fegyelmezett uh, New Yorkba érkeztünk, ahol, ahol az emberek abszolút mazgban járnak az utcán, uh, nagyon keves, uh, kevés autó van, nincsenek forgalmi dugók, tehát oly- olyan fényképeket, meg olyan élményeket lehet szerezni, mint a, nem feltétlenül az I.M. Legendben, de a Vanilla de égboltban, nem. Mint, a, mint a Vanilla égboltban, amikor Tom Cruise üresen fut a, az üres Times square Put végig, tehát hogy, és tényleg ez, ez döbbenetes. A múzeumokban olyan, szerencsé megnyitottak, olyan élmények vannak, mint hogy a saját galériánkban járnánk végig, mert egyszerűen nincsen senki. Tehát hogy egyszerűen ilyen őrületes itt a, itt a helyzet. Itt a, a tavasz azért már előhozza itt a, az embereket szerintem, itt az elefántcsontornyukból, és a, és a karanténból, mert azért a Central Park a hétvége már szépen megtelik, a bárok megnyitottak, teraszok vannak, sportesemények azok úgy, ahogy egy-egy már van, úgyhogy úgyhogy azért látjuk, hogy hogy ez egy fantasztikus város lenne, a világ egyik kulturális központja is, a Broadway sajnos még abszolút nincsen, koncertek sincsenek, de de az oltás az az nagyon jól halad, úgyhogy úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan, hamarosan visszatér az életre kerékvágásába. Nem csak itt, hanem, hanem, hanem az egész világon mert én úgy látom, hogy hogy nem csak a, a, az egészség, a fizikai egészségre nyomja rá a a karantén, hanem hanem itt a mentális egészséggel is az embereknek.
0: Ez így van egyébként pont az előző vendégünk egy gyermekpszichiáter volt, akivel erről beszélgettünk. És uh-huh. itt térünk vissza a a, a te munkádra. Normális esetben mi egy külgazdasági atasénak a feladata, és mennyire változtatta meg ezt a, ezt a munkát, ezt a munkametódust a jelenlegi koronavírus világjárvány miatti helyzet?
3: Nemcsak a járvány alatt, hanem, hanem a járvány előtt is, és most is nekünk az a feladatunk, hogy a két ország gazdasági kapcsolatait a gazdaság diplomácia eszközeivel támogassuk és erősítsük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy magyar cégeket igyekszünk segíteni itt az amerikai piacra, az itteni kapcsolatok segítségével, tiszteletbeli főkonzulak segítségével, ugye kamarák által. Úgyhogy igyekszünk sok segítséget megadni, mert ez egy nehéz piac, de nagy lehetőségek vannak benne. A másik oldalról pedig. Igyekszünk Magyarországot, mint egy nagyon jó befektetési célországot feltüntetni. Örömmel mondanám, hogy, hogy sok ilyen munkánk van, de az a helyzet, hogy ezek nálunk nál magasabb szinten dőlnek el, de mindettől függetlenül ez, ez, ez nekünk is a feladatunk. Tehát, hogy, hogy azért mi minden egyes lépésünkkel, amit a házon kívül töltünk, Magyarországot képviseljük. És, és ez fontos, ezt, ezt sugározni, hogy Magyarország egy, egy kiváló ország, nagyon jó gazdasági lehetőségei vannak, nagyon jó kultúrája van, érdemes, érdemes odafigyelni rá. A munkánknak egy másik része pedig az, hogy ha delegációk érkeznek, akkor magas szintű találkozókat szervezünk nekik, ahol pontosan ezek az érdekek, amikről az eddig beszéltünk, a leghatékonyabban, hatékonyabban érvényesítése kerülnek. Ez utóbbi eleleg egyáltalán nincsen, tekintve, hogy, hogy semmilyen delegáció nem érkezik, kezdhet az Egyesült Államokba. az előbbiek azok, azok működnek, uh, hát kisebb nagyobb. hogy mondjam, egyre. Igen, hát a Zoom-on, uh, Zoom-on meg a online videón, minden. ami amíg hiány. Így online minden, ami, ami ugye a Zoom fáradtság, ugye már ez is egy gyönyörű szép új kifejezése a 2021-es, 21-es időszaknak de mindettől függetlenül azért van és működik, és, és szerintem sokat fogunk tanulni ebből az időszakból, mert tényleg rengeteg sok olyan megbeszélés le lehet folytatni, amire eddig ugye repülőegyet pazaroltak az emberek, széndiokszidot égettek, vagy üzemmelyeket égettek főségesen, és széndiokszid keletkezett, ezeket azért zoom nagyon hatékonyan lehet mm. folytatni. Azonban egy új uh, üzlethez azért elengedhetetlen lenne az, hogy a két uh, ember, a két vezető egymás személyben nézzen, kezet rázzon, megismerjék egymás, egymás mondja, energiáit, uh-huh. és ez, ez azért ez elengedhetetlen lenne. Úgyhogy általában a, a megbeszéléseink, vagy, a, vagy ezek a légyinknek a nagy része arról szól, hogy megtervezzük azt hosszú, hosszú idő alatt, hogy melyik lesz az a pillanat, amikor személyesen találkozhatnak uh-huh. a, 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 a cégek, illetve vállalok képviselői.
1: Uh-huh. Alapvetően ugye nagyon sokat dolgoztok ezen is, amit mondtál is, hogy nagyon sokára valósulnak meg sok esetben ezek a ténylegesen gazdasági eredmények. Ugye remélem, hogy azért személyesen fogunk mindenképpen majd találkozni, és a munkátokat is segíteni fogja majd a Hungarian számít, amit bízunk benne, és nagyon hiszünk abban, hogy majd személyesen fog ez megvalósulni, és ott mindenképpen majd számítunk a segítségedre, ugye sportterületén is. Mint által, ugye most már ha jól számolom, a hetedik-nyolcadik hónapja vagytok itt ugye a családdal. Hogy sikerült a beilleszkedés? Hogyan tudtatok alkalmazkodni? Tehát a gyerekek hogyan tudtak alkalmazkodni ez az új életstílushoz?
3: Ők ugye úgy érkeztek, hogy egyáltalán nem tudtak angolul. Az volt a dilemma nekünk nekünk otthon, hogy amikor kiderült, hogy jövünk, sikeres lett a pályázat, akkor elkezdjünk egy gyorsan angolul tanulni otthon valahogy. De arra jutottunk, hogy igazából otthon több hónapnyi sírás helyett betesz, bedobjuk őket itt a mély vízbe, és egy hét alatt véletlenül többet fognak tanulni, mint otthon tanultak volna kényszerítés által. Ez sajnos nem pontosan lett így, illetve nem tudjuk, hogy mi lett volna ha, mert az iskolák ugye csak, csak távoktatásban indultak el, vagy legalábbis részben távoktatásban, részben személyesen, szerencsére egy jó ideje már, otthonról fele részt, otthor, otthor, fele részt a, a Zoom-on zajlik az oktatás is, ez a jóval hatékonyabb a gyerekeknek, már csak a nyelvtanulás szempontjából is. De ettől függetlenül a gyerekek, én úgy érzem, hogy egyre jobban. Egyre jobban érzik magukat. Most már vannak külföldi barátaik, akikkel akikkel beszélgetnek. Öröm hallgatni, hogy hogy angolul dumálnak és, és találnak ki projekteket. Illetve a gordon fiam, ő itt a tagja az úszócsapatnak, itt mm. most éppen úszó van, majd érte mennem, úgyhogy ő is ott jól érzi magát. Hát elkezdtük itt, a, itt az életünket, és hát én azért azt között itt meg azt képviselem otthon is, hogy igazából más választás nincsen, mint az, hogy, mint az, hogy beéleszkedjünk, és jól érezzük magunkat. Tehát, hogy ezen felül minden más, az kontraproduktív lenne. Uh,
0: igazából, hogy el a vízilabda New Yorkban. Én valahol azt olvastam, hogy, hogy valami készül a háttérben, és lehet, hogy még látunk téged a medencében is. Igaz ez?
3: Hát de, de nem kívánom senkinek, hogy azért a medencében ilyen meccseket nézzen, ahol én véletlenül itt játszom, majd itt New Yorkban, mert ez már nem adott szint, ami élvezetes lenne. Én örömmel játszom, és, és eljárok itt barátokkal vízilabdázni, mert egyébként sok több magyar is van kint, aki vel egymás ellen játszottunk még Magyarországon, illetve hát nem meglepő módon a, a, a szerb, illetve a horvát, ez a szláv e, vonal az itt is, itt is megvan, úgyhogy e, egy szerb srác is van, akivel tök jól együtt tudunk itt játszani. Van, meglepően jó vízolabda élet van itt a keleti parton, pedig mindig mindenki azt mondta, hogy a nyugati part, a Los Angeles, Kalifornia a vízolabda főváros, ez most is így van. De ettől függetlenül itt a keleti parton nagy az igény a vízelabdára. Ezt elég hamar kiderült, amikor is ugye sokan elkezdtek hivatkozni egy újságcikkre, vagy egy, vagy egy bejegyzésre, amiben arról értekeznek, hogy melyik ösztöndíjat a legkönnyebb megszerezni, sportoló kézült uh-huh. államokban. És hát a vízilabda az, 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 az nagyon-nagyon előkelő helyen volt ezen, hiszen, hiszen azért képzeljük el, hogy, hogy atlétaként vagy, 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 vagy amerikai focistaként óriási a verseny ezekre a pozíciókra, viszont vízilabdázóként azért még bőven van esély uh-huh. ezeket elcsípni. Úgyhogy a szülők itt is ezt észrevették, és egyre jobban szeretnék a gyerekeket, vagy egyre több gyereket szeretnék lehozni, vízilabdázni. merhetten Ebből a szempontból egyrészt kiváló terep, mert rengeteg a szülő, rengeteg a gyerek, másrészt pedig drámai, hiszen egy, azaz egy darab olyan medence van, ahol lehet üzlabdát játszani. Wow. Az összes többi medence van az egyik felén. Leír a lába az embernek, lehet, hogy csak nem tudom, négy sávos, tehát hogy ezek a rekreációs medencék vannak, és mondom, mit ebben a 10 milliós világvárosban egy darab ilyen medence van, tehát döbbenetes. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy abban az Uszodában tudtuk elkezdeni ezt a programot felépíteni, amelyik a legjobb Uszodával rendelkezik, vagy a legjobb menedzselével rendelkezik. Úgyhogy ezen dolgozunk most, uh-huh. hogy most már itt államközi kooperációkról fogunk ötletelni jövő héten, úgyhogy, úgyhogy igyekszünk ezt itt beindítani. A, a magyar alap. Sportdiplomácia is, illetve országi más, hiszen, hiszen én ezt mindig hangsúlyozom, hogy a magyar. E, e, Alapok, illetve a magyar iskola. kultúra alapján. Iskola. Így van, a magyar iskolát szeretnénk itt, itt meghonosítani, hiszen ez, ebben azért jóval előbb járunk, mint itt a helyek.
1: Floridába gondolkozz nyugodtan, jöjjön le hozzánk, és itt is alapíthatsz egy ilyen iskolát. Örömmel, örömmel piros Igazából vannak mindig ilyen kis titkos kis kérdéseink, ilyen három olyan kérdés, Villámkérdések. Villámkérdések, amire nagyon egyszerű lesz a válaszod. Tényleg egy szóval kell csak mindössze reagálnod. Hamburger vagy leves?
3: Igen, Hi, azt hittem, könnyebb kérdéseket tesznek, föl. Egyből, egyből,
0: egyből itt a... a egyből égen. a
3: metafizik, egyből, egyből metafizikáról veszeketjük ki. Beszéljük arról, inkább hogy sors vagy szabad akarat, de az, hogy hamburgára iguljás, ez ez nagyon nehéz. Egy jó gulyás, az, az sokkal inkább, mint egy, mint, egy, mint egy közepes, vagy egy jó hamburger. De egy rossz gulyásnál jobb, egy közepes hamburger.
0: Egy jóségsek, úristen, de vágyom egy jóségsekre, ha gyózorban.
3: A... Én, Én meg tessze. egy jó gulyáss vagy. Mert
1: mindenkinek megvannak az igényei. Elvis Presley vagy Csárdás?
3: A hát hangulat függő, de mondjuk a, a, azért szerintem, ha mélyen magamban nézek, nem túlságosan, mélyen, ritkábban kapcsolok becsárdást, mint Elvis
1: Presley. Köszönjük, akkor ez a közepes vállap. New York vagy Hawaii?
3: Hawaii-on még nem voltam, de New Yorkot nagyon szerettem, úgyhogy láthatatlanban New Yorkot mondom.
0: Gyere Hawaii-ra! Meg kell nézni, meg kell, meg kell nézni. Jó, a, nekem úgy kezdtük ezt az egész beszélgetést, hogy, hogy céltudatos ember vagy, és céltudatos embernek tűnsz, és ennek fényében én személy szerint biztos vagyok benne, hogy nem külgazdasági ataséként tervezel megöregedni, de mi lehet Gornagy Miklós számára a következő állomás? Milyen tervek vannak a fejedben?
3: Ez izgalmas kérdés, ugyancsak. Uh, alig félé vagyok külgazdasági atasé, <gül> é, és nagyon, nagyon élvezem a munkámat, és, és meg vagyok elégedve, ezért igyekszem é, ezt é, nem csak nagyon jól végezni, hanem lehetőségként is felfogni. Mert a, hát a sportolmentalítás az ugye az, hogy nem ugrom el a feladat erről, tehát mm. semmi semmi é, képpen sem, de, de jelenleg nagyon örülök ennek a pozíciónak, és boldog vagyok, hogy Magyarországot képviseltem, nem csak é, sportolóként, hanem most már diplomataként is.
0: Ez rendkívül diplomatikus válasz volt, a pozícióhoz megfelelő. Még most nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Nagyon bízunk bennem, hogy szeptember végén tényleg személyesen is találkozunk a Hangérien szamíton, ha addig, addig máshol nem. Köszönjük szépen is, jó egészséget kívánunk neked és az egész családodnak.
3: Köszönöm szépen. szépen. Nektek is minden jó. Ja.
1: Köszönjük szépen.
0: Én nagyon bízom benne, hogy, hogy Miklós el tud jönni szeptemberben Dayton abidse és ott lesz velünk egy, egy ex sztár vízilabdázónak a közelében lenni. Mindig nagyon érdekes, mert a bajod vízilabdázók mindig nagyon jól beszélnek, mindig nagyon jól tudnak sztorizni, és mindig nagyon jó történeteik vannak, úgyhogy érdemes lesz eljönni, és bele is találkozni majd ott. És hát egy picit így, így előre ugorva. Bár még nem búcsúzunk ebben a, ebben a műsorban, de, de ez az utolsó olyan podcast felvétel, ami számomra innen, innen ohio rögzül, ugyanis ha minden jól megy, akkor legközelebb májusban már, piros sokkal közelebb, én is Floridából fogok jelentkezni, ugyanis két héten belül, ha minden jól megy, akkor mi is leköltözünk Szent Agusztín városába. Piros, valahogy nagyon hasonló utat Jártatok ti is be, hiszen amikor Amerikába költöztetek, ide Ohioba jöttetek, és aztán ti is innen mentetek le néhány évvel ezelőtt Floridába. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? van esetleg valami jó tanácsod a számomra?
1: Ó, uh, ugye azt mondják, hogy az első öt legkomolyabb stresszfaktor közé tartozik. A költözés. Ezzel sajnos, nem vitatkozom,
0: ezzel nem tudok vitatkozni.
1: Ez, ez tényleg egy kemény dolog is, hiszen már, már négy éve ott lakok, tehát azért gondolom, hogy jó pár dolog összegyűlt itt az évek során, és még úgy otthonról is hoztatok dolgokat, úgyhogy sok sikert a pakoláshoz Köszönjük. mindenek előtt. Mi egy úgynevezett jóhol? nem tudom, hogy Penz kell, meg mindenféle márkájú különböző teherautókat lehet bérelni. Nagyon izgalmas volt önmagából véve az, hogy hogyan kell költözni Amerikába. Van, Azért itt, itt, itt nagyon jellemző, hogy az amerikaiakra, hogy állandóan mozgásban vannak. Lehozzuk a sok bútort, beraktuk egy nagy juholba, mögé az egyik autót, a másik autót pedig férjem barátja hozta le ugye az autópályákon keresztül is, hát egy két napig tartott, hát ugye azért ezt hozzá kell tenni, mert a teherautókat azért vezetni azért kell egy eh, fajta erőllét is, mert nem olyan egyszerű, hát gondolom, hogy majd benneket is fog- érinteni, de, de a megérkezés fantasztikus. A tutorokat beraktuk egy raktárba, amit megmondom, szinte egy év múlva el is adtunk, úgyhogy teljesen felesleges volt ez a nagy hajci De ti hogyan fogtok pontosan egyébként költözni? Hogy tervezitek, hogy megvan már az, hogy a teherautót béreltek, vagy költöztető cég? Mi a. Ter-
0: ez nagyon-nagyon furcsa, mert magyarként, magyar Magyarországon az emberek nem túl rugalmasak. Még a. Én vagyok, de. de a Hajdúszoboszlói egy debreceni ember az, hogy átköltöző Nyíregyházára vagy Egerbe, száz kilométerre, még azon is nagyon gondolkodik, hogy ó, hát az messze leszünk. Teljesen más a mentalitásuk az amerikaiaknak itt, hogyha ha, ha úgy alkul a helyzet, akkor fogja az egész család magát, beülnek egy terrautóba és átvezetnek a keleti partul a nyugati partra négyezer kilométer vagy ötezer kilométert. Tehát egy picit, picit másképp, másképp van, otthon, ha ilyen nagy teherautót bérelsz, vagy, vagy, vagy költöztető céget veszel igénybe, akkor a sofőr jön, ők pakolnak be, és akkor elviszik a cuccodat. Itt olyan méretű teherautókat lehet bérelni sima hétköznapi mezei B-kategóriás jogosítványjal, tizenvalány méter hosszú, óriási, nem tudom hány tonnás teherautó, úgy van kialakítva, hogy igazából semmi extra nincsen benne, úgy lehet vezetni, mint egy személyautót, annak ellenére, hogy Borzasztó hosszú és borzasztó magas és borzasztó széles. Egy ilyet bérelünk mi is, bepakolunk mindent, és Szent Agustinból az egyik, egyik hargyószoboszlói barátom ide repül hozzánk, és akkor ő vezeti le azt a terautót. Két nap alatt fogunk leérni, valahol Atlanta környékén, félúton megállunk, mert egyébként 14-15 óra az út <tosz> autóval, és mi pedig a feleségemmel és a kislányunkkal megyünk együtt a személyautóval. A másik személyautót azt már eladtuk, úgyhogy mi egy autóval megyünk le, és nagyon izgulunk, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy, hogy nálunk nincs ilyen kérdés, hogy hova kell bepakolni a a az új házba megy be minden. Hát aztán, hogy majd ott mikor lesz olyan állapot, hogy, hogy minden a helyére kerül, megismerve a, a feleségemet, aki, aki szereti feldíszíteni a házat és szereti tökéletes állapotba hozni. Szerintem ez még néhány hónapba fog telni, de, de dolgozunk rajta. Fejben már mindenképpen dolgozunk rajta, rajta. Az most itt a nehézség, hogy van egy másfél éves kislányunk, aki, amikor pakolunk a, a, a dobozba, beraksz három dolgot, és utána tíz perc múlva kivesz négy dolgot belőle. Ő élvezi a pakolást, pakol, ő, a pakol, a ő, ő nagyon élvezi, úgyhogy mi nem annyira, de még van szük két hetünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy készen leszünk és és megyünk majd le közelebb hozzátok Floridában.
1: Ez ez, ez akkor is egy élmény lesz, és azt gondolom, hogy igen, átélni Amerikában egy költözést, ez is egy másfajta, Életritmus fog majd igényelni, illetve a kés- későbbiekben. <gül> Nyilvánvalóan, hogy erre azért remélhetőleg, hogy jól fogtok emlékezni, és úgy fogtok emlékezni, hogy ez a, egy új milyen földkő. Talán, én, talán ezt a, a, én ezt a
0: költözést ezt kipipálnám, azt az élményt ezt kipipálnám, és aztán utána most néhány évig én nem szeretnék sehova sem költözni. Megértem. Uh, úgyhogy erről már beszéltünk itt, hogy lehetőség szerint mi maradunk ott uh, néhány évig még Floridában de májusban természetesen jön majd a következő adásunk az Instant Hungarian podcasttel is. Figyeljetek minket, a kapcsolatot meg lehet hozzánk találni mind e-mailben, mind a közösségi médiában. Regisztráljatok a különböző podcast felületeken és a YouTube csatornánkon is természetesen a videót is megnézhetitek. Találkozunk legközelebb is. Piros, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Sziasztok! We'll